0: 联准会在去年的暴力升息让很多国家的退休基金摇摇欲坠，现在呢升息到了尾声，这些退休基金撑得过去吗？还是得要进行改革呢？今天带你们快来看。嗨，大家好，我是治愈，来跟大家聊聊，到底你能不能退休？退休之后的生活会过得好不好？来聊聊各国的这个退休基金的一个制度喽、哦。最近你看到联准会呢，呃，这个最新的一个决议再升一码，但是呢，鲍尔主席告诉你，接下来可能还要再升息哦。提到了这个联准会的升息啊，可以说是搞砸了很多人的退休计划。大家还记得在去年联准会暴力升息的过程当中，英国、日本他们的退休基金都出现了几乎。要完蛋的一个状况哦，退休基金完蛋，那代表背后是好多人的退休金可能会领不到，哎，这是一个国力可能说基本国力的动摇，很可怕的哦。好了，那我们就来看看最近呢，可能因为之前的这个各国的一个退休基金都出现了这样动摇的状况，因此呢，各国政府现在迫在眉睫都要进行退休金制度的改革。进来你就看到法国的这些人民走上。街头，百万人上街头，因为他们要抗议。他们政府的年金改革计划为什么要年金改革？因为呢，这些退休的人，我要给你退休金嘛，每每个月每个月给你钱，每年每年给你退休年金。但是呢，现在出现了很大的缺口，因为呢，各国先进国家都一样，少子化的状况，退休人这么多，但是呢，在付这些退休保险金的人越来越少，所以你中间会出现好大一个缺口。这个缺口过去透过投资来支应，继续。付这样的一个退休年金，但是呢，刚,刚不是提了吗？在去年你看到暴力升级的结果，大家的投资啊都很糟糕，所以那个缺口就变大了，所以大家都很担心退休金制度很可能会崩坏，所以现在急着改革。法国的改革是什么？法国的改革是他希望大家延后退休，延后退休，哎、欸，我就尽量可以延后那个破产的时间点。法国现在法定的退休年纪啊，其实，在欧洲当中算很年轻哦。六十二岁就可以退休。好，那于是呢，呃，去比较其他欧洲国家的退休年纪，法国就觉得，哎、欸，不行，你们太早退休，我要付你很久的退休年金、欸，哎，这都付到老死嘛。所以希望大家延后两年退休，要改到六十四岁。所以大家走上街头抗议嘛，我不，我就不想。干了，我一天都不想上班。好，那我们来比较其他，像英国呢，他们的退休年纪是六十六岁；像是德国，像是意大利，像是丹麦，他们退休年纪是六十七岁。所以呢，哎、欸，你相较之下，人家就比较认真工作嘛。再来比较一个叫所得替代率，就是呢，你的退休年金可以是你最后一份薪资的百分之多少？所得替代率呢？诶，我们来比较一下欧洲，法国所得替代率很高，诶，高达百分之五十四。你又早退休，我又发你很多钱。好，那于是呢，这个法国的这个退休。金哦，他真的压力山大。好，那我们来看英国的所得替代率百分之四十六，德国所得替代率百分之三十九点八。所以呢，相较之下，法国它真的是呃又要付比较多，然后又要付比较久。难怪呢，现在它急着要进行改革。那于是呢，现在当然就是吵翻天了。但是法国这回感觉好像意志坚定，因为呢，你现在呢不赶快做改革的话，到最后你的养老基金破产，那不是更糟？大家都别领。好，那我们就来看那养老基金啊。当然，各国有各国不一样的状况，但是它有一个通则来看这个养老金到底能不能可长可久哦。好，我们看到总共三大指标：一个充足性，充不充足；所得替代率够不够，能不能够拿到这个退休金就支应我的老年退休生活。所以充足性是一个，再来一个就是它的可续性。可持续性，它是不是可长可久嘛？付一付，付一付，诶，我六十几岁退休了，付到七十几岁，嘿，养老金破产没了，那不行嘛，所以要可持续性。再来一个就是稳健性，三大指标。那于是呢，我们看到这个美国有一个呃这个咨询机构，它就去评比各国的一个退休金制度啊，到底谁比较好？那当然以全球的角度来看，比较好的排名比较前卫的。A 级的都是北欧国家，像冰岛、像丹麦啊、像挪威。那在亚洲地区呢，比较好的是新加坡。新加坡的一个这个养老金的制度哦、啊，呃，那么它很健全。那当然呢，你要付出的就是政府也要负担一部分，那你自己在工作的时候也要负担蛮大一部分。那于是呢，你老了等于你之前都存了嘛，所以老了就可以 OK 拿到哦。那在亚洲地区，像日本、像南韩、呃，像中国，哎，它的排名都并不是太好哦。呃，他都有一些缺失。我们来看南韩，南韩最近呢，他们也在考虑要进行这个退休金的一个制度的改革，因为他们去做一个调查，自己国家内的调查。他说，如果他们的退休金制度不改革的话，现在不赶快处理的话，他们到二零五五年所有的这个退休养老金。会花光光，会耗尽，然后呢，就再也无以为继。那到时候该如何是好？很惨嘛，你非得要做。那最近在南韩还发生一件事情是啊，呃，他们居然啊，这个有个呃男生，他的母亲过世了，但是呢，他就这个继续放在家里头，他也不通报他母亲死亡，为什么？为的就是他继续请领他妈妈的退休养老金。你就看到了这个养老金啊，哎呀，对于南韩呃，现在这个可以说经济也不是那么样。景气的一个国家当中有多么样的重要了哦，所以呢，呃，在南韩他们常常讲叫活到老穷到死，所以呢，他现在就要赶快改革他的一个年金制度，不然南韩也是一个少子又高龄化的国家，退休的人越来越多，呃，出生的宝宝越来越少，然后呢，你缴的这个退休保险金当然就越来越少，那中间呢那个 gap 就会越来越大，越来越大，到最后爆炸了就破产，所以呢，现在南韩急着要改革。那除了南韩之外呢，日本其实有类似的状况，日本现在。也要改革他们的年金制度。呃，退在日本其实他们有两大来源的一个这个养老金，一个是政府给的，呃，国民年金；另外一个叫后生年金，那是企业给的，你服务的企业给的。那每个人在工作二十到六十岁中间，你就要负责缴钱、缴钱、缴钱。等到你呃六十五岁之后，你就可以开始领你的养老金。但是呢，问题在于日本也是高龄少子化的一个社会，而且他们人都活太老。高龄是风险啊，活太老是一个最大的风险啊。呃，你看日本的状况是，他们六十五岁可以。开始退休领退休金。那在日本，他们的观念，他们觉得要有两千万日元，我就可以退休，就足够我退休指引哦、喔。那两千万日元，如果从六十五岁开始领的话，日本人平均呢、啊，他们的寿命是八十四点多岁，也就是你退休之后，六十五岁开始领，你要二十年嘛，平均八十四岁多嘛，哈。好，那两千万日元呢，平均一年你需要一千万，呃，需要一百万日元来。活，但是呢，日本现在他们的年金一年大约大概七十七、七十八万日元而已，不够，而且八十四岁是平均。你知道日本人活很老哎、欸，日本人高龄到爆炸，他们现在最高龄的人有一百一十八岁。日本啊，全国。百岁人瑞居然有九万多人，所以呢，日本人高龄真的是风险，所以他们这个年金看起来不够，那你要自己存喽。好，那另外呢，在中国的状况，中国呢，他们的一个退休的法定退休年纪更轻，现在这个也是中国要改革的部分。你知道，在中国他们的干部退休的年纪，男生哦六十岁就可以退休，女生五十五岁退休；一般的工人阶级，六十岁的男生退休，五十岁的女生。就退休了耶，所以呢，呃，如果你去以平均的寿命来看的话，在中国平均的一个寿命是七十八岁，所以你五十岁的退休，我、哦、我我要活将近三十年呢，那都要这个养老金来支付哦，付不出那么多钱呢，所以现在呢，北京当局哦也在考虑。延缓大家退休的一个年纪往后弹性往后，你若是工人，哎，你很辛苦工作 ，OK， 那你可能早点退休。但是如果你是知识密集的，比如说你是老师啊，哎，你老师你可以教到比较年纪大啊，我教到七十岁我还哎、欸，我这个好像。我知识又更上一层楼啊，这不是很好吗？那这个，所以呢，他们认为知识密集的工作，比如说像老师、像医生，你可能你延后你的退休的年纪，弹性往后延，也是一个方法啊、哦。那当然，你往往后延一点，那给你一点鼓励嘛。像现在很多国家都说，你如果往后延，你晚一点开始领这个退休金，我可以多一点给你，用这样的诱因，那希望大家工作到这个比较老的一个年纪了哦。那当然呢，这个退休金，我们刚刚告诉大家中间的。那个缺口，现在很多国家是利用投资的方式，把这个退休基金滚大，然后来支应这些退休人他们的一个呃这个生活所需嘛。像是美国，你会觉得他的退休基金似乎是很健全，但是呢，其实我们刚提到了，在退休基金啊，在这个人越来越多，退休人越来越多，负责缴退休保险金的人越来越少的状况，中间的这个缺口，通常呢都是透过投资来补足，让它变。变大去支应这么多退休人的养老金，但是呢，在过去一年当中，很多的退休基金他们绩效都并不好，所以呢，美国看似稳健的这些退休基金啊，最近呢也都做出了一个新决定，美国财政部呢就把两党很重要的退休基金啊，暂时给杀 h 啊，不再让人投资了，避免呢到最后会发生那种付不出钱来的窘境。这两党呢，一个叫做公务员的退休基金，另外一个是由正福利基金啊，所以现在呢都做出了这样的一个不再被投资的一个决定了哦。所以呢，你就看到了，其实全世界的退休金的制度啊，呃，都会有类似的状况。呃，退休的人越来越多，负责缴的人越来越少，所以大家都要解决那个中间缺口的问题。那这个缺口，那就取决于这个操盘基金的人他的操作绩效好不好，到底有没有可长可久。可持续性那就非常重要了。在现在啊，这个金融市场现在感觉，呃，联准会升息呢，感觉它的升息循环到了最后最后的尾声。接下来呢，哎，会不会让大家操盘人稍微松口气呢？还是呢，你要怎么样补足你在去年亏损掉的那个缺口呢？可能都是现在各国的政府大家伤脑筋的一个重点在，在都在这个地方了哦。那当然啦，这边还是要这个警告大家啦，你这个。退休光靠政府给你的这个退休基金，那绝对不够。所得替代率，你说顶天了，也不可能百分百吗？所以呢，还是要自己好好投资，准备自己的退休金比较实际。靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。好，这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢了。我们下回见，拜拜。